0: Goedemorgen beste luisteraar en leuk dat u luistert naar Radio Swammerdam. Mijn naam is Emmerans Kapteijn en dit is mijn allereerste eigen uitzending als nieuwe redacteur. Naast mij zit Thomas Verhagen. Hij is vandaag co-presentator en later in deze uitzending zullen we luisteren naar een column van onze nieuwe columnist Christen Deugd. Maar eerst laat ik u graag luisteren naar het volgende fragment. als je dit nummer hoort en doet het je ergens aan denken.
1: Ja, ik ken het nummer nog helemaal niet, uh, maar het deed me heel erg denken aan, aan, aan George Michael en, en Wham en dat soort uh, ja, beat en groove. Oké,
0: okay, oké, okay, interessant. Nou, het nummer waar we zojuist gedeeltelijk naar luisterden heet Plastic Love en het wordt gezongen door de Japanse zangeres Maria Taiuchi. En hoewel het nummer al in 1984 is uitgebracht, lijkt het de laatste decennia te zijn herontdekt. Dit nummer is namelijk op 21 december 2018 op YouTube geüpload en sindsdien door bijna 55 miljoen mensen beluisterd. En opvallend zijn naast het aantal luisteraars ook met name de comments onder deze video. Ze lijken namelijk grotendeels te gaan over dat het nummer een bepaald gevoel van nostalgie opwekt. En dit is wellicht het best weergegeven in de volgende comment... Dit nummer geeft me een nostalgisch gevoel naar mijn jeugd in Japan in de jaren 80, ook al ben ik in 1999 in Ierland geboren. En de vraag die zich eigenlijk aandient is, waar heb ik naar geluisterd? En wat is precies dit muziekgenre waar zoveel mensen opeens een soort herkenning of nostalgie in vinden? In deze aflevering ga ik het hebben over het genre dat in de afgelopen jaren als het ware een wedergeboorte heeft doorgemaakt. En dat lijkt citypop te zijn. Dat doe ik vandaag met Oliver Seibt. Welkom. Oliver is sinds 2016 assistentprofessor culturele Musicologie aan de Universiteit van Amsterdam. En zijn huidige onderzoeksinteresses betreffen de globalisering van Japanse populaire muziek, muziekstudies over het dagelijks leven en de rol van de verbeelding in de muziek. Welkom. Uh, wat ik allereerst van jou wil weten is, waar hebben we zojuist naar geluisterd?
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Uh, ja, um, Takeuchi Maria, dat was een uh, bekende zangeres in, in Japan in de vroege jaren uh, 80. En uh, haar muziek was toen nog niet uh, pop genoemd, maar new music. Um, en dat was het eerste genre in Japan dat geen directe voorbeeld in Europa of Amerika had gehad. Het eerste genre van populaire muziek.
0: Waarom heet het geen citypop? Waar komt die term dan precies vandaan?
2: Ik denk die term citypop, die was in gebruik in de jaren tachtig. Maar dat was niet een naam voor een bepaalde soort van muziek. Maar dat was een naam die, die uh, één of twee journalisten aan deze muziek hebben gegeven. En niet precies aan deze, mu deze muziek. Maar aan de muziek, ik denk het was in het jaar uh, 84, dat uh, Matsushita Matsuko um, de debut album dat was First Light. En das, dat was genoemd door een journaliste High Sense na Shitty Pop. Okay. En um, Shitty Pop uh, is uh, hoe je het in het Japans uitspreekt. En ik denk dat is een goede reden waarom de Japanse niet voor deze naam hebben gekozen voor een nieuw uh, genre. In, in het Japanse taal is er geen Si. De klank Si uh, is er niet. En het woord she. Uh, uitgesproken. En citypop is natuurlijk niet echt een goede naam van muziekgenre.
0: Nee. nee, dat lijkt me ook niet. Zou je misschien kunnen toelichten waar precies die breuk zit met dat dit soort muziek er nog niet was?
2: Ja, de muziek was er, mm -hmm. uh, maar ze wordt nog niet uh, citypop genoemd. Dat okay. is iets wat uh, gebeurd is uh, toen die muziek door uh, westelijke uh, DJ's wordt ontdekt. En ik denk dat die naam Citypop, dat is een, als genre naam. Dat is iets wat eerst uh, 2016 of zo is um, ontstaan. Oké.
1: Okay. Ja. En hoe zag de muziektraditie eruit in Japan voor uh, deze tijd? Voor
2: deze tijd. Um, ja, er zijn, zijn verschillende soorten muziek. Natuurlijk heb je die, die traditionele muziek, Dento Ongaku. Um, die was er altijd. Uh, maar er was geen begrip van muziek, er was geen Japanse woord voor uh, muziek. Zo die, die, die hele idee van muziek is een westerse import naar Japan in het uh, 19e eeuw. En dan was er ook, er waren alle soorten westerse muziek in Japan, klassieke muziek, uh, maar ook populaire muziek. En gewoon was het dat muziek van, van Amerika of Europa was geïmporteerd. En dan hebben de Japanse uh, muzikussen hebben hun eigen muziek, muziek gemaakt. In deze traditie, bijvoorbeeld Rockabilly, uh, was geïmporteerd in de jaren 1950. Um, het kwam over FEM, Far Eastern Network. Dat was de radiostation van de GIs die waren gestationeerd in Japan. En uh, de Japanse uh, muzik, uh, muzikussen hebben geprobeerd het... ...zo so, originaal als mogelijk um, te maken. So, het was niet het idee dat er een Japanse uh, smaak daarbij uh, zal... ...omdat het was ook een, een teken voor uh, moderniteit, um, deze soort muziek. En dat wordt moeilijk in de jaren zestig um, tijdens de Vietnamoorlog... ...en ook um, de verlenging van de security treaty tussen Japan en de Verenigde Staten. Dat was in uh, 1970... En zo de late jaren 60, dat was een probleem voor Japanse populaire muzikanten. Omdat ze uh, nu echt een eigen identiteit hebben um, gebruikt. En New Music um, is geen genre in Europa of Amerika die New Music wordt genoemd. Dat was uh, een Engelse naam, maar voor een nieuwe genre die alleen in Japan is ontstaan.
0: We hebben als het goed is een fragment van Happy End. Mm -hmm. um, een band die... Wellicht aansluit bij deze periode waar je het net over had. Daar gaan we nu naar luisteren. Komt uit 1971 en is dus van de band Happy End. Um, waarom beginnen we bij Happy End als we het hebben over new music? En wat karakteriseert deze band?
2: Dat is denk ik de belangrijkste band in de geschiedenis van populaire muziek in um, Japan. Voor Happy End waren er drie verschillende soorten populaire muziek in Japan. kayokyoku. dat was die, die mainstream, een beetje conservatief, uh, al geëtablieerd. Enka um, bijvoorbeeld is een heel conservatieve genre. Misschien zo'n beetje iets als smartlap in, in uh, Nederland. En um, kayokyoku dat is mainstream pop, denk ik. En dan had je die rockmusik. En rockbands hebben in het Engels gezongen. Omdat ze dachten, het is niet mogelijk om rockmuziek in het um, Japans um, te zingen. En je had een folk uh, music uh, scene. Dat waren meestal studenten die heel politisch actief uh, waren en die wilden natuurlijk dat hun boodschap wordt verstaan en daarom hebben ze in het uh, Japans um, gezongen. Maar ze hebben een muziek gemaakt die, die altijd een, een westerse voorbeeld had. Rockmuziek van, van Engeland en, en van de USA, of course. En um, folkmuziek was ook een uh, kwam uit, uit de Verenigde Staten. En um, dan was er een grote debat in welke taal rockmuziek kan worden gezongen. Dat was die Nihongo Rock Ronzo. Dat was in, in, in de music press. En daar waren die uh, leden van Happy End heel actief. En Happy End was de eerste Japanse rockband die niet mainstream was, die in het Japans heeft um, gezongen. En dat zijn heel surreale uh, teksten. Dat is een heel, heel uh, eigenaardig soort van Japans uh, die wordt gezongen en ze waren heel succesvol en uh, hebben dan ook, ze hebben alleen drie albums gemaakt en dan hebben de leden van Happy End heel veel uh, andere artiesten geproduceerd en uh, New Music was uh, wat begon met Happy Endo. Het wordt nog niet New Music genoemd, Happy End zelf. Maar wat de leden later hebben geproduceerd, dat was dan New Music.
0: Waarom is Happy End uiteindelijk gestopt?
2: Ze hebben hun derde album opgenomen in de USA. En dat was een teleurstellende ervaring voor hun. En er waren ook, ja, ze hadden ook problemen met elkaar, um, maar niet alle. Um, en dan heeft Hosono Haruomi tezamen uh, met Suzuki Shigeru heeft een nieuwe band uh, opgezet. Das war, dat was Tin Pan Alley. En ze hebben ook geproduceerd onder de naam Caramel Mama. En um, die artiesten die ze hebben geproduceerd en die artiesten die een andere leden van uh, Happy End, dat was um, Onuki Echi, uh, heeft geproduceerd. Dat was deze nieuwe soort muziek. Die was, uh, die was een beetje pop, maar die was niet mainstream. Die werd uitgegeven door het eerste independent label in Japan, URC. Um, ja, en dat was, een, dat was een muziek, nou die hebben studenten geluisterd. En die was, iedere student moest uh, deze albums um, hebben. En ja, dat was een, dat was een heel credibele uh, muziek Oké. Okay.
0: Denk je dat er een soort breuk is ontstaan nadat Happy End is gestopt? Omdat er een nieuwe band heeft gespeeld op het afscheidsconcert van uh, Happy End, namelijk Sugar Babe.
2: Ja, Sugar Babe was een band die van Onuki Eiji uh, wordt geproduceerd en Yamashita Tatsuro was uh, een van die leden van, van uh, Sugar Babe. En hij is diegene die enige die aan die je nu denkt als je city pop uh, hoort, maar toen was zijn muziek ook niet city pop genoemd. Dat was een, een very poppy soort van uh, new music. Er was ook een, een meer folk, folkachtige uh, soort van new music. Er is een folk key en pop key. En Yamashita Tatsuro, dat was helemaal popscay en dat was uh, heel commercieel. Hij heeft altijd uh, geprobeerd of zijn, zijn muziek goed is of niet. Uh, hij heeft jingles voor tv-commercials uh, gemaakt. En uh, dan zijn er singles uh, geproduceerd uh, als die succesvol waren.
0: Oké, okay. we gaan nu luisteren naar een fragment van het nummer Show van Sugar Babe. Mm -hmm. Komt uit 1974 en de band Sugar Babe is actief geweest tussen 1973 en 1976. Hoe verhoudt, je hebt het net al kort toegelicht, maar hoe verhoudt de muziek van Sugar Babe zich tegenover Happy End? Is dat precies dat commerciële element hiervan waar Happy End misschien meer beschouwd zou kunnen worden als een vorm van alternatievere muziek?
2: Het is een beetje poppige. Uh, dan dan uh, Happy End. Uh, als ik heb gezegd: Happy End hebben met Van Dyke Parks in de Verenigde Staten hun laatste album geproduceerd. En daarna heeft um, Onokiichi um, Happy End uh, geproduceerd. Uh, hij hij uh, kende die, die productionstechniek heel goed. En die, die muziek die is ook niet um, anders dan muziek die geproduceerd uh, was in de Verenigde Staten um, in deze tijd. Um, dat was. Deze soort adult-oriented rock, West Coast uh, rock, maar dat was nog steeds um, rockmuziek. Dat was nog niet zo pop. Het, het was toch poppiger dan, dan wat die rockbands uh, hebben gemaakt, maar het was nog een soort independent. Um, Muziek. En later um, heeft hij, hij hebben de leden van, van Sugar Babe een muziek geproduceerd die veel, veel commerciëler was en ook open commercieel was. En dat was nog niet de, de val voor, um, voor Happy End en ook nog niet voor Sugar Babe.
0: Oké, okay. en hoe zou je de muziek van Sugar Babe situeren in de sociaal-economische setting van Japan?
2: Dat was die tijd van de bubble economy. Dat, is, dat betekent dat Japan was heel succesvol en het was een bepaalde soort van, van audience die zij hebben aangesproken. Dat waren niet de mensen die naar mainstream muziek hebben geluisterd, dat waren mensen die als salaryman hebben gewerkt. En het weekend zijn ze naar het strand en, en surfing, so dat was zo'n zo dubbele soort van leven, werken, veel geld. En ook genieten ervan. En dat was, wat, was citypop, was die soundtrack um, daarvoor. Je hebt heel veel aanklangen aan bijvoorbeeld de muziek van Beach Boys. Yamashita Tatsuro was een grote fan uh, van de Beach Boys. Um, en je heeft de, deze know-how wat, wat Amerikaanse productietechniek uh, betreft.
0: En als ik het goed begrijp, is dat dus wat voortvloed uit Sugar Babe... wat wij nu citypop noemen... Dat is wat er na Sugar Babe is gekomen.
2: Ja, er is een traditie geconstrueerd worden, moet je zeggen, in de jaren late jaren 90, uh, na 2000, uh, toen DJs in Japan deze muziek hebben uh, teruggevonden. Ja, er, er was een, een retro wave in in Japan. Ze hebben ook van uh, postmodern muziek. Uh, gesproken, um, bijvoorbeeld is um, Shibuyake, dat was een genre Japanse muziek, waar, waar DJ's in Tokio crate digging uh, hebben gemaakt en dan Westerse uh, platen hebben gevonden en daar, daar iets uit gemaakt. Maar er waren later ook DJ's die uh, Japanse platen hebben gezocht, Bamono was die naam die zij gebruikt hebben, waar betekent Japans. En mono is de spullen, Japanse spullen. En er waren sommige DJ's zoals Yoshizawa, DJ Yoshizawa of DJ Chintam, die, die hebben precies naar deze soort muziek van de jaren van de bubbel economy uh, gezoekt. En daar DJ-sets uh, gemaakt, um, disc collector guides en um, deze dingen. En dat was de tijd toen deze muziek City Pop Board. En als dit dan naar, naar, het wezen, naar, 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 naar Europa en de Verenigde Staten is gekomen, daar waren DJ's zoals Dimitri van Paris en zo. Die, die wisten wat die DJ's in, in Tokio doen en vonden het ook mooi. En dan hebben zij, zij gevraagd naar uh, muziek van deze jaren 80, vroege jaren 80, Japanse muziek, en begonnen die ook te gebruiken voor hun DJ sets. En dat was die tijd uh, toen New Music City Pop wordt. Uh, maar er was nooit een muziek die in Japan citypop is uh, genoemd worden.
0: We gaan nu luisteren naar een fragment wat door de koning van de citypop is gemaakt. Het nummer heet Magic Waves en het is van Tatsuro Yamashita.
3: Let me that way, you can warm the coldest day, it's magic, it's magic, magic, And even when you're gonna find, I hear you laughing in my mind, it's magic.
0: Als ik naar dit nummer luister, dan kan ik eigenlijk alleen maar denken aan onbezonnen zijn en fietsen langs het strand. Ja, dit doet me eigenlijk sterk denken aan die comment die ik al eerder voorlas over verlangen naar een bepaalde tijd die uh, heel prettig is. Hoe zou je zo'n comment over nostalgie verklaren aan de hand van het fragment wat we net hebben gehoord?
2: Wa waarom het voor ons nostalgisch uh, Ja, waarom is het
0: voor ons nostalgisch? Als dit, als dit muziek is die in de jaren 80 is gemaakt in Japan.
2: En jij bent uh, 99 in Ierland geboren, ja. Ja, dat is ja. Een, een goede vraag. Waarom wij nostalgische gevoelen hebben voor deze soort um, muziek? Um, ik denk, wij luisteren naar die, deze muziek in een, uh, voor een bepaalde achtergrond. Um, we luisteren niet zo als de mensen naar deze muziek in de jaren 80 uh, hebben geluisterd. Dat, dat was meer een, een uitdrukking van een levensgevoel. Um, en nu is het, het, het levensgevoel iets anders. En misschien zijn wij nostalgisch niet naar deze muziek. Die, die uh, fungeert meer zo als een, een bioscoopsraam. waar je iets kan uh, projecteren uh, voor ons. En dat is een, een zorgloze tijd, zoals de jaren tachtig. En ik denk dat is iets wat... Uh, Waar de mensen ook in, in, in Europa een nostalgische gevoel voor hebben. Maar als je naar zo'n muziek luistert die in Europa wordt gehoord. Dan is dat precies zo'n muziek die, die, die niet echt credibel is. Die mainstream is. Met die je niet wilt identificeren. De, 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 de feit dat het uit Japan komt. Dat geeft um, deze muziek een specifieke kwaliteit. Een, 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 een bepaalde distinctionskapitaal. Ja, je kan jezelf onderscheiden en het is niet mainstream als je naar een muziek luistert die niemand kent hier. En um, ik denk dat is een, een heel belangrijke aspect van die Citypop revival, omdat, dat, omdat het geen mainstream audience is. Die naar deze muziek luistert, zoals als het in de jaren tachtig was. Dat is disco muziek. Dat was de mainstreamigste muziek die er was in de jaren in, in deze tijd.
1: Maar de tegenstelling uh, tot de andere nummers die we net geluisterd hebben, is dit, dit nummer was in Engelstalig. Ja. Is dat ook uh, expres gedaan, zodat er meer internationaal publiek naar uh, belangstelling voor is voor deze muziek? Er was
2: helemaal geen uh, internationale publiek voor deze muziek. In de jaren 80. Nu, nu is er een. En um, dat is zeker een ander publiek uh, dan, dan uh, de mensen die naar deze muziek in de jaren tachtig hebben geluisterd uh, in Japan. Maar Japan was zo'n grote markt dat ze het, het uit, uit, uh, ook niet nodig hadden. Om hun muziek naar, naar Europa of de Verenigde Staten um, te verkopen. En als ik uh, heb gezegd uh, Happy End, de leden die alles met, met die alles begonnen heeft, die waren heel teleurgesteld toen ze van, van Amerika terugkwamen. Omdat uh, hun imaginary Amerika was helemaal anders dan die Amerika die ze echt hebben uh, beleefd. En dat was voor dat was voor de Japanse markt geproduceerd, niet voor, niet voor Europa. Maar de Engelse taal en, en het. het, het um, het woord city, dat was zo'n significant voor deze bubble economy tijd. Ja, onbezorgd en, en uh, alles wordt niet alleen beter. En, um, ja, en dat was dan voorbij in 1991 toen de bubble bursted.
0: En wat gebeurde er toen de bubble?
2: Dan was ontplofte? het voorbij met die muziek. Niet City Pop wordt. Uh, genoemd in deze tijd, um, dan, dan wordt die muziek weer een beetje, uh, ja, niet zieliger, maar een beetje uh, ernstiger. En dan kwam er ook een nieuwe naam op voor, voor muziek, uh, die naam J-pop. Uh, die kwam op in, in het jaar, als ik het goed heb, uh, 86. Um, en dat was dan die genre in die um, new music is, is uh, opgegaan. Dat, ja. New music wordt, uh, J-pop.
0: Ik wil nog graag terugkomen op wat je net beschreef over die projectie. Want dat lijkt impliceren dat er een soort afstand nodig is om naar deze muziek te luisteren op een manier dat hij iets doet met mijn gevoel hier nu. Mm -hmm. um, zou je dat nader kunnen toelichten?
2: Er is een... Uh... Theorie, die wordt veel besproken in popular music studies van, van Simon Reynolds. Uh, die heeft een boek gepubliceerd dat heet uh, uh, Retromania. En hij en ook, also, uh, ook Mark Fisher, dat was ook een Engelse um, muziekjournalist en, en uh, socioloog, filosoof. Um, zij hebben de theorie dat... Um, Sinds 2000 uh, er geen nieuwe popular music genres uh, meer ontstaan zijn. Maar dat pop, uh, popular music, popmuziek, is altijd bezig met uh, haar eigen verledenheid. En um, dat noemt Reynolds uh, Retromania. En um, Mark Fisher, hij zegt um, ja, dat, dat deze verledenheid ons. Uh, heimzoekt. Ja. Hauntology is uh, het woord wat hij van Derrida uh, neemt en, en wat hij gebruikt om een muziek te beschrijven die um, ons nostalgisch maakt omdat ze voor een tijd staat waar het nog zoiets iets als utopie uh, was. Ja? En dat, dat was precies deze jaren tachtig. Dat was een, een, een tijd waar ...utopie nog mogelijk was. En zij zeggen dat het vandaag niet meer mogelijk is. Uh, hoe, hoe klinkt utopie, hoe klinkt to toekomst uh, vandaag? Ja? Die enige manier om, uh, om, om toekomst te beleven... ...is die toekomst die niet kwam uh, weer te beleven... ...die in de jaren tachtig voor uh, toekomst uh, stond... En ik denk dat uh, geeft ook die res, uh, reception van, van City Music een, een eigen smaak. En maakt ze helemaal anders dan, dan die receptie was uh, in de jaren tachtig in Japan. Omdat es, het is niet alleen blij en good life is. Het is uh, nostalgisch zijn wat voor een tijd waar dat nog mogelijk was. Ja, en uh, ja, ik denk dat dat is de reden waarom dat nu wordt weer ontdekt. En niet dezelfde muziek die in, in, in deze tijd in, in Europa of Amerika was geproduceerd. Ja, omdat die afstand naar Japan zo groot is als dat het uh, ja, nog zo'n break um, dat,
0: daarbij geeft. Dank je wel voor die toelichting. Um, ja, Wat je zou kunnen zeggen dat nostalgie um, altijd bestaat uit twee beelden. Namelijk een droom en een dagelijks leven. Of een verleden en een de heden. Denk je dat... Dat eigenlijk niet op een bepaalde manier problematisch is. In de zin dat wij iets idealiseren wat wellicht voor andere mensen in een andere tijd, maar ook op een andere plek, heel anders ervaren wordt. Zou je niet kunnen zeggen dat het op een bepaalde manier een soort toe-eigening is van...
2: Een soort culturele toe-eigening. Ja, natuurlijk. Uh, maar ik denk, dat is, uh, dat is gewoon zo. Cultuur is altijd uh, aangeëigend. Um, dat is de definitie van, van cultuur. Het is, um, mensen doen iets wat andere mensen voor hun ook hebben gedaan. En ik denk zeker dat er in deze geval geen grote probleem is. Um, dat is een culturele aaneigening ook van de DJ's in Japan, die deze muziek uh, weer ontdekt uh, hebben 20 jaar. ...jaar nadat ze geproduceerd was... ...die hebben ook al op een andere manier... Uh, ...naar deze muziek geluisterd... ...dan de, ja dan de mensen in de jaren tachtig. Uh, en nu doen het niet alleen... ...Japanse DJ's... ...maar ook DJ's in, in Europa... Of, ...of in Amerika. vaporwave was... was uh, ...het genre... waardoor wat, deze muziek bekend... Uh, ...geworden is... ...in, in Euro Europa. Um, omdat zij heel veel... Um, New Music hebben gespeeld. vaporwave En ook um, ze, ze hebben um, de visuals gebruikt. Van, van TV commercials. Uh, uit Japan. Uit de jaren tachtig. Um, natuurlijk is dat een soort uh, culturele aaneigening. Maar ik denk dat is populair muziek altijd.
0: Oké. Okay. Ja. En dat hangt misschien ook wel sterk samen met. Het feit dat er. Wat nu Reynolds en Fisher beweren. Dat er nu een soort loop is. Met hergebruiken van muziek.
2: Ja. Het was ook een culturele aaneigening in de jaren tachtig van Japanse muziekkussen uh, die, die, die westerse muziek hebben zo so, Dat is echt een, um, een loop. Maar de manier op die naar deze muziek wordt geluisterd, die verschilt in verschillende regio's en verschillende landen, maar ook in verschillende tijden. En uh, natuurlijk luisteren we vandaag op een andere manier en, en doen wat wij nodig hebben met deze muziek en niet wat de mensen in de jaren tachtig gedaan hebben.
0: Oké, okay, dankjewel. Dan gaan we luisteren naar het laatste fragment. En dit is eigenlijk een bewerking van het allereerste nummer dat we hebben gehoord van Plastic Love. De toevoeging erbij is Night Tempo 100% Pure Remastered. En daar gaan we nu naar luisteren.
2: Heel interessant. Je kan echt horen hoe DJ Night Tempo, dat is een Koreaanse DJ... hoe hij deze muziek uit de verledenheid uh, naar, naar vandaag haalt in, in het begin. En ik denk dat dat is echt duidelijk. Um, dat er nog een, nog een andere historische level uh, in ons um, receptie van deze muziek Want? existeert. Dat kan je zelf horen in die, in die remix.
0: En hoe doet hij dat dan bijvoorbeeld?
2: Verschillende methoden. Compression is een van die van die methoden die gebruikt wordt. Of uh, als je gehoord hebt in het begin, ja, het is heel um, zeggen dat uh, damp. Mm
4: -hmm. uh,
2: de, de klank. En dan, dan wordt het klarer. Ja, en dan daar, daar heb je echt, daar, daar hoor je de, de tijdverschil, um, die, die opgelost wordt in de muziek. Ja.
0: Het is eigenlijk het mengen van twee werelden.
2: En dat is dat is uh, typisch voor, voor een soort muziek, uh, zoals Vaporwave of Ontology was een tijd uh, geleden ook een naam voor zo'n micro uh, genre die het over tijd hebt. Dat is een, een commentaar over tijd ook. Uh, de, deze muziek nu te samplen.
1: Ik, ik, ik vind het heel grappig dat het zo, want uh, je ziet dit ook, dit, dit patroon in de westerse muziek dat er gewoon heel veel oude retro nummers voor de geremixed uh, ja. en uh, dat soort dingen. En dat vind ik heel interessant. Maar ik vraag me dus heel erg af uh, hoe jij bij Japanse muziek bent gekomen en uh, ja, hoe... Waar, waar die interesse vandaan komt?
2: M mijn interesse ja. voor Japanse muziek? Uh, ik heb uh, toen ik zestien was of zo heb ik um, For You Merry Christmas Mr. Lawrence uh, gezien. Dat was een film van Nagisa Oshima in het bioscoop. Uh, David Bowie heeft, uh, was een van die acteuren en Sakamoto Ryuichi die ook de muziek heeft geschreven. En het was zijn muziek die mij uh, echt, die was haunting voor mij. En dat was de reden waarom ik toen ik muziekwetenschap studeerde in Keule, mijn professor was een specialist voor Japanse muziek, maar alleen traditionele Japanse muziek. En dat is een beetje moeilijk dan toegang uh, te vinden. En ik wilde altijd iets over Sakamoto Ryuichi uh, doen. En dan uh, wilde ik mijn um, magisterscriptie over Sakamoto schrijven. En ik had een, een budget om naar Japan te gaan. Maar dan wilde... Ja, hij was in, in de Verenigde Staten op die tijd, dat wist ik niet. En zijn um, office die wilde mij ook niet uh, ontvangen. En dan stond ik in Japan en had heel veel geld bekommen om over Sakamoto Ryuichi um, onderzoek te doen. Maar het was eigenlijk niet mogelijk. Alles wat ik kon doen, was naar, naar recordshops uh, gaan en alle platen te kopen en uh, misschien uh, noten te kopen en zoiets. Maar daar was ik klaar na twee weken. Maar er was zoveel... Muziek die ik nog nooit gehoord uh, had. Japan is de tweede grootste muziekmarkt van de wereld. En ik zeg, volgens mij zijn er 80% of zo van de muziek naar die geluisterd wordt, zijn Japanse producties. En ik was echt, dat was wauw. Um, en dan wilde ik een, een overview krijgen over deze muziek. En dat was wat ik dan uh, gedaan heb. En sinds uh, deze tijd heb ik altijd... Over Japanse populaire muziek gewerkt. En ook over globalisering van deze muziek, die uh, begonnen heeft. in, Ik zal zeggen, in de jaren late jaren negentig. Um, daarvoor was er helemaal geen artiest uit Japan bekend uh, in het Westen. Maar dat is nu anders. En Simon Reynolds, in deze boek Retromania. Die schreef ook over de Japanification of popular music. En wat hij bedoelt is dat, dat deze retro manie om muziek te maken, dat dat in Japan heeft begonnen. En dat nu veel westerse muzikanten doen hetzelfde wat in Japan al gedaan wordt in de late jaren negentig. Shibuya was dan die zelfde soort muziek, maar dan met westerse platen, die Japanse DJ's uh, gemaakt hebben. En daar heb ik naar geluisterd, ja, 2000 zo. Um, en dat was een muziek
1: die ik echt... Dus Japan is een beetje de bakermat van de retro, de re retro remixes?
2: Ja. ja, en ik denk dat is ook een reden, omdat het was de enige manier voor Japanse populaire muziek om te emanciperen. Ja, Japanse populaire muziek was altijd niet authentisch, omdat het niet uit de Verenigde Staten of uit Europa uh, kwam, waar populaire muziek vandaan komt. Um, maar te zeggen, we willen niet authentisch zijn, ja? we, we, we nemen alles wat er is en wij doen ons eigen ding daarmee, dat was een, een, een strategie om te emanciperen uh, van, van de westerse hegemonie over. Um, over populaire muziek en daarom begon het al heel
1: vroeg in Japan. En is het dan niet raar om als iemand uit het Westen onderzoek te doen naar Japanse muziek? Er zijn veel Japanse mensen die, die met ja? uh,
2: Westerse muziek bezig zijn. Ja. Nee, ik, ik vind het geweldig. Er is zoveel... Uh... Zoveel muziek die wij nog ontdekken kunnen. En um, ik zou het ook zielig vinden als Japan altijd alleen, Japanse muziek alleen in Japan wordt gehoord. Ik denk nu, er is een grote um, uitwisseling van muziek in, in, in Oost-Azië. Je um, hebt heel veel in Taiwan, in, in uh, Hongkong, in Korea. Je hebt uh, Hallyu, de Korean Wave. Dat so is een heel grote markt. En ik denk misschien groter dan, dan de westerse uh, muziekmarkt nu. Maar het, ik, ik zou het niet goed vinden als die compleet separeerd uh, blijven.
0: En denk je dat nu er weer een soort opleving is van deze muziek? Mede door de algoritmes van YouTube of TikTok? Dat er nu weer meer onderzoek gedaan gaat worden?
2: Er zijn heel veel mensen bezig uh, met Citypop op het moment. Uh, dat weet ik wel. Ik ben uh, bezig om een klein conferentie te organiseren... die wij in Amsterdam uh, willen houden met, met uh, die collega's... Van die ik weet dat ze over Citypop uh, werken. Omdat echt een, een, dat is een onderwerp waar ook heel veel studenten zijn geïnteresseerd. Ik, heb, heb, uh, ik weet van collega's in Groningen... dat daar scripties over worden geschreven. En ik, mijn studenten ook... Uh, ik geef één cursus, um, Globalizing East Asian Popular Musics, en daar willen ook alle studenten over Citypop uh, spreken momenteel. Ik denk dat het echt een groot onderwerp is, een belangrijk onderwerp. En het is een on onderwerp waar je heel veel aspecten kan um, discuteren zoals uh, nostalgia, ontology, al deze um, aspecten, Retromania, waarom zijn we altijd bezig met klanken die 20, 40 jaar oud zijn.
1: Ja. En jij ja, hebt dus nu ook de... Opkomst van K-pop. Hangt dit ook samen met uh, de interesse voor City Pop?
2: Nee, dat denk ik niet. Um, K-pop is, of dat is een grote, the, the Korean wave. Dat is een grote ontwikkeling. Um, Korea heeft heel veel geld geïnvesteerd om soft power met culturele producten uh, te maken. Om invloed uh, te gewinnen. Um, maar K-pop, dat uh, komt van de Japanse Aidoru. Music Dat is een bepaalde manier dat zijn, K-pop artists zijn niet, uh, dat is niet een musicus in het klassieke zin. Ja? Dat is meer een, een media star, um, een, een K-pop star die, die is ook, uh, die treedt op, op televisie, die, die speelt mee in, in filmen um, en zo. En dat is een um, bepaalde idee van popular artist die in, ook in de jaren 70 in Japan is ontstaan, Aiduru. Uh, was, was de term die in Japan gebruikt wordt? En deze systeem om idols te produceren, die is uh, geëxporteerd naar Korea, maar in Korea perfectioneerd worden. En dat is de begin van K-pop, van, van um, die muziek die nu overal op de wereld luisteren mensen nu naar K-pop. Ja, dat was nog niet denkbaar twintig uh, jaar geleden, dat mensen in Europa of in de USA naar Oost-Aziatische muziek luisteren
0: we gaan nu luisteren naar de column van een van onze nieuwe columnisten... Chris de Deugd. Chris de Deugd heeft aan de kunstacademie gestudeerd... en aan het Nederlands Instituut voor Animatiefilm. En heeft hierna een aantal korte animatiefilms gemaakt... waarbij poëzie, muziek en melancholie centraal staan. Um, dus hier is de column van Chris.
5: Er klinkt muziek wanneer ik vanuit een werveling van de herfstbladeren... van mijn fiets de huiskamer inval. De stem van een vrouw zingt in een vreemde taal en vult de lichte door kamer met een onbekend verlangen. Ik laat sprakeloos mijn te zware tas vallen en zak op de poef bij het raam. Ik ben verliefd op de melancholische stem van mijn eerste mezzo. Mijn moeder, elegant, met opgetrokken benen op de bank, bladert in de avenue. De hoes van de nieuwe LP ligt op het tapijt bij de pick-up. Ze vertelt over een componist in ballingschap, Theodorakis en over dictatuur, marteling en liefde in het gezicht van de dood de zangeres heet Maria van Valanzuri en er is thee Theodorakis is nu de naam van een playlist die me dwars door de decennia heen terugbrengt naar de huiskamer van mijn moeder sneller dan proest een hap kan nemen van een in mijn thee gedoopte madeleine zoals Oliver Seks in zijn boek Musicophilia beschrijft graaft muziek zich dieper in dan de herinnering en heeft een rechtstreeks verband met onze emoties. Als ik op de link klik die emmerant me stuurt, wordt de citypop dan ook direct verdrongen door iets anders. Andere muziek, een melodie, die losjes meandert rond een strakke drumbeat. Celebrate good times. Boven me draait een fonkelende discobal die licht strooit over dansende mensen. Iemand danst heel dicht tegen me aan. Ik herken de jongere versie van een oude geliefde. Ik ben terug in de jaren tachtig. Het middeleeuwse stadje herbergt twee homotenten, een vrouwenhuis, de Soos van de Sociale Academie en de mysterieuze Club Taboe, waar geen mannen worden toegelaten en de vrouwelijke stamgasten of Butch of Fam zijn. De tweede feministische golf is ondertussen op een hoogtepunt. En na iedere actie of demonstratie wordt het tot diep in de nacht gedanst in het vrouwenhuis. Ik sta achter de bar en draai muziek die uitdrukt wat zoveel vrouwen voelen. Enough is enough. I will survive. This is my life. De stamvolle vloer, volgepakt met dansende vrouwen, explodeert in een kracht en verbondenheid die me altijd zijn bijgebleven. Misschien omdat ik het meemaakte dus toen ik nog heel jong en idealistisch was, is het beeld altijd intact gebleven, onaangetast door later cynisme. Het beeld brengt me terug naar de eerste homo-demonstratie in Amsterdam. Een massale coming-out. En voor uitkomen was iets dat gemakkelijk als een provocatie werd gezien, wat op zichzelf weer homo-haat rechtvaardigde. Want je hoefde toch niet mee te koop te lopen. Je hebt het aan jezelf te danken als je gediscrimineerd wordt. Het is een prachtige zomerdag, en wanneer we het waterloopplein bereiken, blijkt het een braakliggende zandvlakte. Uit de boksen bij het podium dreunt: I am what I am and what I am needs no excuses. Als ik me omdraai, zie ik dat er geen einde aan de stoet lijkt te komen en ik besef voor het eerst dat we met zoveel zijn. Ondertussen was er werkloosheid en woningnood. Krakers vochten fel voor het recht op wonen en ook ik woonde in een kraakband en deed mee aan de acties. Bij ons geven de krakers tijdens een uitzetting nog bloemen aan de ME. Aan de ...maar in Amsterdam zijn er gewelddadige rellen. Een vriend liet me de naargeestige Nieuwmarkt zien... ...de huizen volgeschilderd met leuzen. De breuken in de samenleving worden zichtbaar. Terwijl ik met mijn vriendinnen demonstreer, dans en diner voor de strijd. Het speelse licht van de disco begint te doven. Tijdens een groot vrouwenfeest wordt een vrouwelijke wethouder... ...door de kraakgroep vrouwen fysiek naar buiten gewerkt. Onder groot protest... De verbondenheid brokkelt af. Ik hoor voor het eerst de term radicalisering. De sociale strijd werd bitter en de winters waren koud. En in dat kille winterse licht lag er ineens dat kleine zilverkleurige apparaatje bij mijn broer op tafel. Het heeft nog geen Walkman, maar het was een voorbode van wat er zou gaan komen en het contrast had niet groter kunnen zijn. I am what I am, and this is my life, waren niet meer dan de soundbites, waar het nieuwe ik-tijdperk zich als een rupsmeel had volgevreten. De metamorfose zou leiden tot Madonna's material girl, die vlinderend de tijdgeest zal kapen. Tedrakis is dus nu een van mijn vele playlists, waar die eeuwig jonge Maria Varanturi altijd weer over verlangen zingt. Maar ik weer terugkeer naar onze huiskamer, waar de thee altijd klaar staat op een lichtje. En mijn moeder vooral altijd bladert in de avenue en blij opkijkt als ik binnenval met mijn te zware boek boekentas. Het is trieste muziek die mij terugbrengt naar een gelukkiger tijd.
0: Dankjewel Chris
1: voor deze column. Ja,
0: Thomas, heb jij nog een vraag aan Oliver?
1: Nee, ik vond het uh, hartstikke duidelijk.
0: Oké, okay. wil jij nog heel graag iets zeggen hierover?
1: Ja, uh, helemaal bedankt voor de
2: uitnodiging. En ja, als wij echt uh, een, een kleine uh, conferentie organiseren, dan zou ik blij zijn als uh, zoveel mensen als mogelijk uh, daarbij zullen zijn.
0: Nostalgie lijkt in het geval van Citypop Pop meer een verlangen naar een hoopvolle onbezonde tijd te zijn in plaats van naar een plaats. YouTube heeft obscuriteit uit het verleden een nieuw leven ingeblazen en er een massa publiek voor gecreëerd. En TikTok versterkt deze bestaande algoritmische hits en gooit zijn eigen hits in de mix, waardoor het bereik van de muziek enorm toeneemt. En zodoende komen we bij het einde van deze uitzending. Um, ik wil Thomas en Oliver graag bedanken voor jullie aanwezigheid. Techniek werd vandaag verzorgd door Lilianne Kingma... en Christen Deugd was uw columnist voor vandaag. Heeft u opmerkingen of prangende vragen... dan kunt u Radio Sommerdam, Radio Sommerdam bereiken via de e-mail... radiosommerdam.gmail.com en via uw gebruikelijke social media kanalen. U kunt ons daar trouwens ook op volgen... Um, op Instagram, Twitter en Facebook... En om de uitzending terug te luisteren kunt u naar onze podcastkanalen gaan. En daar kunt u ze ook delen. En tot zover Radio Sammerdam voor deze week. En volgende week zal het gaan over de vieze stad. Ik wens u een prettige middag.